0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Es un hecho, estamos de vuelta. Oh, de verdad, no puedo explicar la emoción que siento de estar aquí sentada platicando, iniciando el, la segunda temporada. Y la verdad es que ya iniciamos con la invitada de lujo pero pues el día de hoy es un capítulo en el que estoy sola, en el que traigo un tema bien intenso, ¿cuál debe? Y no sé por qué, siento que, que no pasaron casi tres meses desde el último capítulo, siento que he pasado una vida, siento que, que soy otra, no sé cómo explicárselos, pero... Gracias por estar aquí, gracias por seguir confiando en mí, en mi contenido, gracias por compartir, gracias a las personas nuevas que están llegando. De verdad, les prometo que les va a encantar el contenido. Y si no les encanta, díganmelo para mejorarlo. Pero yo creo, yo creo en lo que estoy haciendo y sé, sé que, que les mueve y sé que no todo el mundo se anima a escucharlo, se atreve. Porque no nos encanta ir adentro. Y no nos encanta reflexionar porque, pues, hay que estar dispuestos a hacerlo y es como que, oh, complicado, ¿no? Pero bueno, quiero contarles que algunos días sabrán, algunos no, no. Llevo seis meses, sí, sí, casi seis meses, cuestionándome el porqué de muchas cosas. O sea, yo soy una persona muy reflexiva, muy, muy pensativa y, y, de hecho... Lo que más me ha surgido en ese tiempo ha sido el a dónde voy, ¿no? O sea, qué es lo que estoy haciendo de mi vida, qué es lo que me depara el destino. Y también he estado dando pequeños pasos, ¿no? O sea, temenosa te, te y cautelosa. Y siento que también como con los ojos medio cerrados, o a lo mejor con un ojo tapado. Pero de hecho, este capítulo no estaba planeado, surgió de una sesión de terapia que tuve en estos días, demasiado poderosa, en la que tuvo una epifanía, así me gusta llamarle, y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Por eso dije, ¿saben qué? No, voy a hablar mejor de este tema. Eh, el tema con el que quería iniciar la, la temporada después del, de la colaboración con Alicia era otro, pero no, creo que, creo que este es el indicado porque esto es lo que estoy sintiendo en el momento y espero que a lo mejor... Alguien también lo haya sentido en su vida. Y les decía que de esa sesión de terapia surgieron como que muchísimas conclusiones, reflexiones. La verdad es que top fue una sesión de terapia larga. Y hay una sobre todo que me dejó helada. O sea que no sé cómo explicarlo, pero me dejó como... Bueno, no sé, sí, o sea, me dejó congelada y también me hizo darme cuenta de muchas cosas. Entonces... Quiero hablarles de, de esa reflexión, de esa conclusión. En mi caso, en mi vida, yo fui la guerra. Como algunos ya sabrán, <risa> llevo seis meses. Bueno, un poquito menos eh, que renuncié. Y llevo seis meses y más buscando un trabajo, ¿no? Un trabajo que me haga feliz, que me retribuya con un salario justo, que, que sea mi lugar ideal, ¿no? O sea, un salario que sea... Digo, no es un salario, perdón, solo un trabajo que sea, este, great place to work, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que han sido meses difíciles emocionalmente, pero también de mucho crecimiento, ¿no? La verdad es que sí ha sido, uy, las personas más cercanas a mí saben lo complicado que ha sido y lo, más que ya complicado, lo, lo difícil que ha sido aceptar ese estado de mi vida, ¿no? Que no es desempleo, afortunadamente, porque dentro de lo que cabe me he estado moviendo. Pero la verdad es que me di cuenta de esa sesión de terapia que en realidad yo no estaba, no he estado buscando solo un trabajo. O sea, yo he estado, yo, yo, yo he estado buscando algo más, he estado buscando un nido, así lo llamamos en terapia. Y cuando escuché estas dos palabras, fue como de wow. ¿Cómo es posible, no? Eh, yo he estado demasiado presionada, he, demasiado, he estado estresada, he estado desanimada, he estado motivada. O sea, siento que he pasado como por todas las etapas del duelo, o se puede después de renunciar, pero también he estado demasiado, demasiado presionada por mí misma, ¿no? Por, pues, para tener este trabajo ideal que, pues, yo siento que me va a dar estabilidad y seguridad, ¿no? Pero el tema es que en mi búsqueda de este nido, yo me he estado aferrando demasiado a las cosas y demasiado a situaciones que creo que no han sido las mejores para mí. ¿Y por qué? Porque me he estado aferrando a más que encontrar un trabajo, encontrar un nido que sea mi refugio. ¿Por qué? Porque yo asocio el tener un trabajo eh, con estabilidad, con seguridad asocio el tener un trabajo como yo lo imagino, pues con que me va a completar, ¿no? Que me va a hacer mejor la existencia. Y eso se traduce a que yo estoy buscando un refugio, un refugio profesional, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es encontrar un, un lugar que me dé el valor que en otros lugares no me lo supieron dar y que... Y, y que yo y que yo siento que merezco, ¿no? Pero el tema aquí, número uno, es que me acordé muchísimo de la frase de Edith Eger la autora de La Bailarina de Auschwitz, creo que ya se lo mencioné en un capítulo, pero de verdad añadan ese libro a su lista, está también en audiolibro, eh, pero de verdad es una joya y lo recomiendo ampliamente y me acordé que justo habla sobre la victimización, el victimario etc. y hay una frase que ella dice que el sufrimiento es universal el victimismo es opcional cuando me acordé de esa frase porque la volví, la volví a buscar porque no me acordaba exactamente qué decía me quedé el triple de lado, no porque dije a ver he estado seis meses, sí de cierta manera pero ¿qué está pasando conmigo? ya llegué al punto de que me estoy victimizando por no encontrar el refugio que yo a fuerza quiero que sea. Y como que una parte de mí se quiso culpar, una parte de mí se quiso como, a ver, Frida, ¿por qué te estás haciendo esto? Pero también me detuve y dije, a ver, número uno, es un sufrimiento, por así decirlo, que todos, o sea, todos tenemos sufrimientos. No, y, y es algo parte de la vida y Edith lo dice o sea, el sufrimiento es universal pero el victimismo es opcional y se trata de entender que las cosas que nos llevaron a ese sufrimiento no salieron como nosotros esperábamos de reconocer que ese sufrimiento pues sí fue algo difícil fue algo complicado pero también tenemos la sartén por el mango o sea, tenemos también el poder de decidir qué hacer con eso que estamos sintiendo. Yo tengo el poder, yo he tenido el poder estos seis meses de decidir cómo sentirme. He tenido el poder de decidir si convertirme en una víctima o actuar a partir de esa experiencia que me marcó, por así decirlo, y me llevó a otras circunstancias. ¿Por qué? Porque no puedo siempre detenerme en el pasado, ni en lo que no me dieron, ni en lo, que no, en lo que no me hicieron, o en lo que sí me hicieron, o en lo que a mí me faltó dar, o en lo que yo no hice, yo no dije. ¿Por qué? Porque ya pasó. Porque, yo no, porque una forma de victimizarse también es estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo que pasó, a lo que no pasó. Y así nos volvemos... Y nos hacemos un círculo vicioso, que más que vicioso, es un círculo que nos lastima. Y sí, sí, llegué a esta conclusión después de que en terapia platiqué eso con mi psicóloga de... Pues, tú lo que estás buscando es unido Y sí, porque está tan aferrada buscando la estabilidad que yo creo que me la va a dar un trabajo. ¿Por qué? Porque no la tuve en mis experiencias pasadas. Pero también me hizo darme cuenta, más allá de que estoy buscando un nido, que mi búsqueda no estaba siendo la correcta para mí. No estoy hablando de bueno o malo para mí. Para mí Frida no estaba haciendo... Yo no estaba haciendo una búsqueda correcta, una búsqueda sana, una búsqueda con claridad. Porque tenía que entender desde dónde partí, aceptar ese sufrimiento, por así decirlo, esa experiencia... Decidir no victimizarme para poder buscar lo que me hiciera bien a mí. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta de esas cosas que lo lastiman, de esas situaciones traumatizantes, por así decirlo, que hay de situaciones a situaciones, pero todos tenemos algo que contar, se trata de redirigir nuestros pasos, nuestra vida, nuestro camino y esta misma búsqueda. ¿Por qué? ¿Y por qué va esta frase? Bueno, va que nos enfrascamos tanto en el sufrimiento, lo que le decía, y terminamos victimizándonos. No digo que siempre, no digo que, que nada, pero a ver, ojo, somos seres humanos, no somos perfectos, todos lo hemos hecho y no por eso tenemos que sentirnos culpables. ¿Pero qué pasa? Que nuestra brújula interna, esa intuición, por así decirlo, se puede llegar a descomponer y puede llevarnos a buscar lo imposible. ¿Y a qué me refiero con lo imposible? Bueno, con aquellas cosas, no porque estén fuera de nuestro alcance, sino que no son posibles para nuestra forma de vida, para nuestra forma de ser, para nuestros estándares, para nuestro nivel, y no me refiero a nivel ni socioeconómico ni nada, nuestro, nuestro nivel a lo mejor incluso espiritual. Y yo, Frida, he estado seis meses aferrada buscando un refugio en el exterior, el refugio profesional, sin darme cuenta todo lo que he hecho este tiempo sin sentirme orgullosa, sin aplaudirme, sin reconocer. O sea, he estado buscando, sin ver y reconocer todo lo que he hecho porque he sido, yo creo que he sido hasta más productiva. Creo que, creo que nunca había, me había sentido tan productiva en diferentes áreas de mi vida. Y a lo mejor todavía no tengo los resultados que yo quiero, pero pues como me dijo mi mamá el otro día, Roma nos se hizo un, en un día. Y Roma no llegó a ser el imperio que... Que, que fue y que pasó a la historia en 100 años, ¿no? Incluso, o sea, ¿por qué? Porque uno suele desesperarse y, y o se aferra uno tanto, y bueno, es que aparte yo soy bien aferrada, tengo que admitirlo, a que es una idea, y es lo que yo digo, y es lo que me va a hacer bien. Porque me dijeron, porque desde chiquita lo dije, porque soy buena en esto, porque me va a, dar, me va a retribuir de buena manera, etc., etc. Y el problema también es que en mi aferre, no sé si se diga así, o en mi búsqueda del refugio exterior, me olvidé de dos cosas bien, bien importantes, además de reconocerme. O sea, reconocerme sería la tercera, pero que en realidad yo no necesito ese refugio para estar bien, porque yo tengo otros refugios ya. O sea, tengo una red de apoyo increíble que no me suelta y que me sostiene y que me abraza y que me anima y que me echa porras. Y que me ha hecho muy feliz y que me recuerdan todos los días lo maravillosa que soy. Gracias a ustedes, gracias a esas personas que han estado, que me han preguntado ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal otro? ¿En qué te puedo ayudar? Esas cosas son importantísimas y no solo después de haber renunciado, sino en cada parte de la vida. Y recordatorio, no se olviden de las personas, de sus personas cercanas, porque yo sé que uno puede enfrascarse también en, en sus propios problemas, ¿no? Y encerrarse. Y todos los seres humanos lo llegamos a hacer. Pero si pueden mandar ese mensajito, una llamada, amiga, amigo, mamá, papá, hermano, hermana, tía, tío, primo, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo vas con esto? A veces uno ni siquiera quiere que, que le ayuden. Bueno, si ¿sí me entienden, o sea, a veces uno simplemente quiere sentirse... No olvidado. No sé cómo explicar Uno quiere saber qué piensan en uno. Y eso le da fuerza para seguir. Y les digo, o sea, yo me olvidé, número uno, de dos cosas. De esa red de apoyo increíble que ha estado para mí, que ha sido refugio. Pero me olvidé también de otra cosa más importante. Me olvidé que yo soy mi propio refugio. ¿Por qué? Porque entendí hasta esta semana, ya conscientemente, que yo soy mi propio refugio, que no necesito un refugio externo para estar bien, para reconocerme, para saber quién soy. ¿Por qué? Porque en mí reside el poder para no victimizarme, para decidir qué hacer con lo que me lastima y con lo que me hizo sufrir, para valorarme, para amarme y para luchar por lo que me llena. Y yo sé que suena bien utópico y bien acá espiritual y, y bien fumadillo puede ser, pero no, amigos, de verdad, es que no. Porque cuando uno se da cuenta que uno es su propio refugio, las cosas cambian y cambian un montón. ¿Por qué? Porque yo, Frida, entendí que yo soy mi propio nido. Y el más importante, también entendí que no estoy sola y que me complemento con esos refugios externos que ya tengo claramente, ¿no? Y que también puedo encontrar y crear otros refugios, pero que no puedo basar mi estabilidad, tranquilidad y felicidad en ellos. Imagínense si yo siguiera así otros seis meses, otro año, toda la vida, basando mi felicidad, mi tranquilidad, en un refugio externo que no sé si va a ser como yo lo quiero, que no sé cuándo va a llegar, pero que sigo y que sigo buscándolo, olvidándome de mí misma, olvidándome de ese refugio interno de mí. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra ese calorcito dentro de sí mismo, yo creo que lo han sentido. Ese calorcito puede traducirse en paz, en satisfacción, en orgullo. Los próximos inviernos ya no, ya no van a congelar como antes, porque mientras resida una primavera, en mi interior yo no me voy a marchitar con los cambios de estación y no es el típico para ser amada primero tengo que amarme yo no es el hecho de que si yo por dentro estoy fuerte los golpes de la vida van a seguir doliendo sí pero no como antes no me van a tumbar como antes no me van a hacer lo que me hicieron antes me van a fortalecer porque los golpes nos fortalecen nos gusten o no pues así, que levante la mano, ¿a quién le gusta sufrir? Pues a nadie, ¿a quién le gusta llorar? Ni yo, que soy piscis, <risa> Me, uh, que soy bien chillona y muy sensible. Me encanta llorar. No, no. Pero si dentro de nosotros tenemos esa primavera, ese calor interno que no nos quema, sino que nos, que nos calienta el corazón, el alma y la mente, no lo vamos a marchitar, ante las groserías, ante los desplantes, ante las decepciones, ante las desilusiones, ante las idas, ante dejar ir las ideas, personas, situaciones. ¿Por qué? Porque para mí haber volado de nidos que no me hacen bien no solo ha sido un acto de valentía en mi vida, sino que ha sido un paso para construir mejores refugios. Y aquí es donde entra esa dualidad que digo y de la que me di cuenta entonces, ¿debo dejar buscar ese nido, ese refugio profesional? No, sino que debo resignificar y redirigir mi búsqueda. A ver, ¿por qué estoy buscando esto si ya tengo algo dentro de mí? ¿Por qué estoy tratando con tanto empeño conseguir eso, esa estabilidad? Si yo puedo conseguir primero mi estabilidad interna, para sentirme mejor con el exterior. Y también, ¿por qué, no soy, o sea, ¿por qué no me creo capaz de construir refugios fuera? Refugios que empiecen conmigo, no que empiecen en una institución, con una persona. O sea, y también darme cuenta que no puedo basar mi vida en tener un refugio externo. O sea, no, mi estabilidad no puede depender de un trabajo, de una pareja, de una casa, de esto que lo otro. Yo sé que hay cosas primordiales y esenciales en esta vida, como la seguridad económica, la certidumbre económica, no vamos a hacer mentira, pero he sido tan privilegiada y de verdad no lo digo a manera de, de alarde, aunque haya personas que me la hayan sacado en cara, sí, soy privilegiada y agradezco a la vida ser privilegiada pero ¿qué estoy haciendo con ello? ¿estoy empatizando? ¿estoy aprovechando este privilegio para poder sanarme, para poder curarme para poder actuar desde donde siempre he querido, desde mi interior? parece que ya me fui pero de verdad no y, y es que entendí y todo ese tiempo yo creo que ya lo sabía, yo creo que mi psicóloga ya sabía que lo sabía. Este, pero ahí fue cuando el boom fue como que, wow, me cayó, me cayó el 20, por así decirlo. ¿De qué? De que o sea, entendí, asimilé ¿eh? que no puedo buscar fuera lo que ya tengo dentro. Yo ya tengo estabilidad dentro de mí. Y no, a lo mejor, no la estabilidad que quiero. Y yo ya tengo reconocimiento dentro de mí. No tengo que buscar reconocimiento afuera. Porque ya sé de lo, yo sé de lo que soy capaz. Yo sé lo que he logrado. Yo sé lo que me ha costado muchas cosas en mi vida yo sé lo que me costó manejar yo sé lo que me costó subirme un camión y son cosas que para otra gente no lo han costado y no importa porque uno tiene que saber y reconocerse lo que le ha costado estar donde está y ya ni hablo de verdad de un, una posición profesional hablo de eso porque cuando uno se reconoce internamente cuando se da cuenta que uno es su propio refugio las cosas cambian y cambian un montón. Y también entendí que puedo resignificar mi búsqueda. Que lleve seis meses pensando de cierta manera no significa que no pueda cambiar de manera pensar, que no pueda cambiar la brújula, que no pueda cambiar mis pasos. No, simplemente los puedo resignificar. Basarme, sí, en lo que buscaba, tal vez, en esa esencia, no perderla, pero ahora sumarle eso que yo creo que me va a hacer mejor entendiendo y siendo consciente de lo que tengo por ofrecer número uno a mí misma y ya después a los demás y lo que puedo lograr hay una frase bueno no, no es una frase más bien siento, sí, si sí, no, sí es una frase de Ricardo Arjona lo tengo que decir amo Ricardo Arjona y ni modo y la queso la que soporte que es en una canción que se llama Duele, que habla sobre que duele gastar la vida. Y les digo, es que, es que uno sabe, no más que uno, uno, uno a veces no tiene el tiempo de, o no quiere darse el tiempo de concientizar eso que ya sabe. Yo, yo la escuché y decía, ¿estoy gastando mi vida? Y ya seguía, seguía manejando, ¿no? Seguía haciendo mis cosas. Y me volví a preguntar hoy, hace ratito, ¿estoy gastando mi vida? Y no, no lo estoy gastando. Que haya pasado seis meses, por así decirlo, buscando algo que no era para mí, no significa que gasté la vida. ¿Por qué? Porque no me he deteriorado, no he desaparecido, ni me he destruido por esto. Tal vez si seguía así, podía llegar a hacerlo. Pero yo no estoy gastando la vida. Yo estoy aprendiendo a vivirla. Yo estoy aprendiendo a tomar lo que me hace bien, lo que no me hace bien. Yo estoy dándome el chance de resignificar eso que quiero. Y también quiero añadir otra frase que... La vi en una imagen, es de Rumi, así dice, y, y esta, esta imagen dice lo siguiente, bueno, esta frase. Tal vez estás buscando en las ramas aquello que solo aparece en las raíces. Y... Esta frase la leí hace ratito también otra vez antes de empezar a grabar y dije, es que es que el destino, es que el destino, Dios, y el universo no me paran de dar señales. Yo estaba buscando en las ramas aquello que solo pude encontrar en las raíces. Y es que por eso les decía que yo estaba buscando más que un trabajo, yo estaba buscando un refugio externo, un refugio en el que me sintiera valorada, reconocida, aplaudida, un refugio en el que sintiera ese calor, sí, ese, ese calor, que sintiera cosas que a lo mejor no he sentido en mi vida por otras personas, en el ámbito profesional, no hablando, pero yo ya tengo calor en mi interior, yo ya tengo un fuego que no me quema, que me... Que me, que me, que me calienta el alma yo ya tengo eso que me hace ser quien soy y estaba buscando en las ramas en los árboles, aquí y allá sin darme cuenta que en mis raíces está y solo, aquello que solo aparece en las raíces y en mi interior o sea, yo que soy mi propio refugio, solo puedo encontrar ese empuje esos ánimos, esa motivación esa disciplina que me van a llevar a lo que siempre he querido porque el camino está claro y si tú no tienes tu camino claro, no te preocupes, somos un 1% que ya tenemos el camino claro. Estás en la búsqueda de ello y está perfecto. Pero recuerda que el nido interior es el más importante. ¿Por qué? Porque yo, Frida Guerra, soy mi propio refugio. Y estoy orgullosa de decirlo, y estoy orgullosa de sentirlo, y estoy orgullosa de haberme dado cuenta. Porque nunca es tarde para darse cuenta que uno, en uno mismo reside el calor, en uno mismo reside la pasión, en uno mismo reside eh, ese poder para valorarse, para amarse y para seguir y luchar por eso que tanto nos llena. Pero también esa apertura de parar y de resignificar toda esta, toda esta búsqueda, todo este camino, todos esos pasos que hemos estado dando. Así que... Quiero dejarlos pensando en eso, que tal vez estén buscando en las ramas aquello que solo aparece en las raíces, aquello que solo está en su interior. Y por más que no sean intensos ni tan sensibles, yo creo que ustedes también son su propio refugio. Porque nadie más que uno para sentir ese calor interno. Claramente, no hay como la madre, el hermano, el padre, la mejor amiga, el mejor amigo. Y, y le digo, es importante tener esa red de apoyo. Pero cuando uno descubre ese poder interno, no hombre, la vida cambia. Y recuerda que uno va a su ritmo y a su paso. Y que no importa el tiempo que tarde, que Roma no se construyó en un día, y que lo que uno quiere... Tampoco se, se dará de la noche a la mañana. Pero mientras uno pueda acudir a sí mismo, a su nido interno, a descansar, a respirar, a pensar, a reflexionar, para poder seguir, las cosas se van a dar tarde que temprano. Y ya. Es todo lo que tengo que decir por hoy. Me emocioné muchísimo. La verdad es que espero no verme ido a la galaxia con mis ideas. Espero que les haya gustado por favor, déjenme sus los comentarios qué les parece. Contesten las encuestas aquí abajito. Hay una encuesta, una encuesta fácil. También una, unas preguntas abiertas. Las preguntas abiertas pues no, no se ve de quiénes son. Y pues ya, gracias. Espero que tengan que tengan buen fin de semana. Ya casi es mi cumpleaños. También, también surgió este capítulo por eso, porque semana pre -cumpleañera, semana cumpleañera y esta piscis intensa, está demasiado emocionada por cumplir 26 años uh, que no los parezco, yo sé bendita juventud, benditas cremas pero nada la verdad es que yo creo que jamás había, me había sentido así antes de un cumpleaños tan motivada, tan llena de energía tan llena de poder tan abrazada y cobijada por los míos no sé, no sé. La verdad es que la crisis de los 25 ya pasó. Yo creo que vamos a hablar de ello en, en un capítulo próximo. Pero está, está por empezar lo bueno. Y estoy muy motivada. Así que nada. los quiero. Les mando un abrazo. Gracias por seguir aquí. Y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. No olvides darle like, suscribirte, comentar, darnos tu opinión y también seguir. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.